0: Circuncida, Señor, esta mañana los corazones para que podamos oír y contemplar, Señor, la belleza, Señor, y oír tus palabras, Señor. Ayúdanos esta mañana y glorifica tu nombre en este lugar, Señor, en la vida de los niños, de los jóvenes de las señoritas, Señor, de los hermanos y las hermanas.
1: Pueden sentarse, hermanos. Estamos muy... Impactados por lo que vamos a compartir y por los mensajes de profecía, porque dice que el espíritu de profecía es el espíritu del Señor, amén, que viene en medio de nosotros y nos habla, hermanos. Y desde el principio que Dios nos hablaba de que. que Él nos ha dado lo mejor que hay en los cielos a su Hijo entonces Él quiere que tu vida y mi vida resplandezcan porque Él está en ti y Él quiere ver esa manifestación Amén. pero una pregunta a ustedes yo me hice la pregunta, ¿hay esperanza para este gusano de Jacob? ¿Hay esperanza para mí? ¿Será que Dios quiere que yo dé fruto? ¿Que algo que haga tenga fruto? Y hay un gran dilema, hermanos será que vamos a dar en el blanco o nos vamos a quedar a medio camino o que en la montaña debido a la situación vamos a empezar a sentir que no tenemos fuerzas que no vamos a llegar arriba que si no nos ayudan que si no nos sustentan que si no hay alguien que nos jale no vamos a llegar porque, ¿será que vamos a terminar fieles? ¿Que vamos a lograr vencer las tentaciones? Las pruebas que nos están viniendo. Porque como nunca antes, hay una guerra a muerte, hermanos. Esta mañana yo leía, Israel subió de 38 mil dólares por año que les pagaba los promedio a todos a 44 mil. Israel hoy, después de 70 años y de estar peleando guerras tras guerras, es una de las Diez naciones más poderosas sobre la tierra. Y ese es el testimonio que el Dios de gloria está dando a las naciones. Que si un pueblo, hermano, a pesar de que, oiganme, el pueblo de Israel es un pueblo impío, hermanos. Igual que tú, igual que yo. Ah, no, yo no soy impío. Tú no se conoces. Somos impíos, hermanos. No hemos creído verdaderamente, Israel no, no ha creído verdaderamente que es Dios el que está atrás de ellos. Que el presidente Vladimir Putin llegue a hablar personalmente con el presidente Benjamín Netanyahu para suplicarle que no ataque a Siria ni a Irán. ¿Ah? usted creería eso usted cree que hace 40 años los rusos iban a venir y, y se iban a sentar y le iban a suplicar al otro mira, no los ataques si tú los atacas pues nos vamos a tener que meter pero él Israel les dice bueno, si ustedes se meten vamos a seguir, pero por qué hermanos una nación de 8 millones saben ustedes de que <coughs> Israel cabe 10 veces en Honduras, hermanos. ¿Mm? ¿Habían eso ustedes? Ellos también tienen 8 millones de, de cómo se llama de habitantes. Igual que Honduras. ¿Y nosotros cuántos? Después de la independencia, ¿cuántos años tenemos? A ver, 1821. ¿Ah? Tenemos tres <risa> veces nada de ellos pero atrás de ellos está Dios atrás tuyo ¿quién está? hermanos tenemos que despertar de que y yo lo digo para mí yo no sé si tú te vas a incluir a veces nuestras bocas están diciendo algo pero nuestro corazón está diciendo no, no hay esperanza no voy a cambiar por más que haga y estoy sin fuerzas, a veces tiran muchos hay muchos hermanos aquí están enfrentando montañas de problemas, de situaciones, de luchas. Y lo más temendo es que no sienten la presencia de Dios. Eso es tétrico. porque usted puede venir a este lugar. Y como no se me olvidan las palabras del hermano que hoy está de pastor allá en la iglesia, en el camino allá en Nueva Jersey, el hermano Mario Enríquez. Pero habrá un, uno que estuvo aquí en las reuniones que se acuerda dos cosas que él nos dijo. unas es que no nos dejáramos de congregar, pero lo más importante que él dijo que me quedó grabado es que si el apóstol Pablo visitara San Pedro Sula estaría sentado en medio de ustedes porque ustedes no se han dado cuenta dijo él que aquí está la presencia del Dios Todopoderoso Ah, hermanos y yo dije, ¿cómo? Aquí. Sí, hermanos. Tenemos que justipreciar que Dios ha tenido de nosotros mucha misericordia. Amén. Ahora, no estás solo. Dios está con nosotros. Y Él nos dice y te dice a ti. Te animo a correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Ahora, verdad que es imposible para muchos aquí, pero hemos pasado cosas, hermanos. Y yo estuve analizando mi vida en cuanto a que. he atravesado por problemas con amistades que me causaron decepción que yo había puesto toda la carne en el sartén pero los otros no pusieron pero ni un gramo de carne en el sartén y me decepcionaron o a veces la vida nos ha tratado que nos ha venido un quebranto de salud que sigas bien me han dicho que te recuperes vea que así somos hermanos así soy yo así le digo a otro que te recuperes que Dios ponga su mano sobre ti pero todos hemos pasado por situaciones hermanos difíciles pero ¿cuántos de los que están aquí hemos pasado por la muerte de un familiar que nos ha marcado? Y este mensaje nació fruto de que en estos días el Señor me hacía sentir que hay quienes de ustedes están total Mente desanimados están en un tipo de situación de que los golpes que les ha dado la vida están a punto de tirar la toalla y se recuerdan del hijo de Fidel Castro los que leyeron la noticia da dolor da dolor sin esperanza el muchacho 69 años no les parece a ustedes dicen las, los que saben que Fidel Castro es de los hombres más ricos que hay en Latinoamérica o que habían en Latinoamérica ustedes no creen eso hermano ¿Verdad que no creerían ustedes que Fidel fuera dueño de 900 millones de dólares? No, no puede ser. Si él les gritaba a todos los cubanitos que ganaba 35 dólares al mes. Pero ¿quién le podría creer a Fidel Castro que eso es lo que ganaba? Si él era dueño de todas las vacas de todos los negocios de Cuba usted no cree eso no, no puede ser hermanos ese hombre se murió con miles de miles de dólares ah y el hijo se muere y va al infierno sin percatarse que se va a encontrar con su papá y que se van a poner a hablar pero por qué no me dijiste que tenías tanta plata porque por qué se desanimó hermanos saben ustedes que era un cabezón inteligentísimo Físico, matemático, brillante. Ah. ¿Pero por qué les hablo de eso? Porque el Señor me hacía sentir. Así hay muchos, con toda la riqueza que yo tengo. Y viven midas de por dioseros desanimados. Sin ver que yo quiero hacer con ellos lo que yo hice conmigo. ¿Qué hizo con su Hijo? Que heredara todas las cosas. Pero... Solo quiero decirles, vamos al Salmo 71.5 Porque si no tenemos nuestra confianza en Dios, cualquier otra cosa será movida de base cualquier confianza que tengamos va a ser movida dice el salmo 71 5 porque tú eres mi esperanza oh señor Dios tú eres mi confianza desde mi juventud mi única esperanza oh señor y mi única confianza eres tú y Efesios 4.15 dice, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahora, ¿qué cosas, tres cosas permanecen? Según Primera Corintios 13, ¿eh? la fe, la esperanza y el amor. Y nosotros Hemos oído bastante de la fe, pero muy pocas veces oímos de la esperanza. Pero dice que permanece. Porque todos sabemos que el amor y que el amor nunca dejará de ser. Pero la esperanza es otra de las cosas que están vivas, hermanos. Amén. Ahora, ¿por qué Dios es un Dios de esperanza? No, nunca se ha preguntado a usted, ¿cómo es que Dios tiene esperanza en ti? ¿Ah? ¿Es que Dios está esperando algo de ti, que, algo, que Dios está esperando algo de mí, que tiene, tiene confianza que va a pasar algo. ¿Pero por qué? Porque ahí y aquí está el Señor. Y Él va a ser el que va a dar a luz la vida de Él. Amén. Pero Él quiere a que tú entiendas que sí vive en ti, que tú eres un tabernáculo de Dios, que tú eres una casa de Dios. Y el Dios nuestro está vivo, hermanos. En Primera Pedro 1, 3 y 4 dice, Primera Pedro 1, verso 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes dice el apóstol? Para vosotros. Todo eso es una esperanza viva. Ahora, además de, de ser una esperanza vis, viva, es que Dios es misericordioso, hermanos. O sea, tiene un plan para tu vida. ¿O cuántos de ustedes se han sentido como un barco en alta mar? Sin ancla, sin capitán y a la deriva. ¿Para dónde voy? No, hermanos. Dios, el Dios tuyo es un Dios de esperanza ahora Dios es también un Dios de esperanza por sus atributos Él es omnipotente ¿qué quiere decir que es omnipotente? que es todopoderoso que es omnipresente quiere decir que donde te metas o donde yo me meta Dios está llena todas las cosas está en todos los lugares aunque nadie te haya visto Dios te ve amén Dios es el viviente que te ve y es omnisciente Cualquier lugar está, es inmutable, dice, no, no cambia. Él es el Altísimo. Es el Dios máximo, máximo que podamos comprender, en, tal vez entender en nuestra pequeña. Ahora, ¿qué es esperanza en el hebreo? ¿Qué, qué idea nos da la esperanza? Viene una palabra que es tikva, que es literalmente es una cuerda y figurativamente es una expectación la esperanza es una expectación es para el futuro es un anhelar y como dijo hoy el hermano Joel la esperanza es lo que anhelo lo que espero de la vida tremendo eso voy a tener Jeremías 31 17 leamos para los que se han sentido que no va a haber esperanza porque después de leer Jeremías Uno dice, ¿cómo Dios le dio a ese hombre tantas palabras de esperanza si solo tenía un discípulo medio tibio? ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? Un discípulo tenía Jeremías. Era Baruch. Y Dios le dedica a Baruch un pasaje completo de la Escritura. Tal vez Baruc estaba escribiendo y después de pronto le dice Jeremías a ti Obaruc no busques para ti grandezas te será dada tu vida en despojo Jeremías 44, 45, léanlo. pero en Jeremías 31, 17 miren lo que dice este hombre para ti y para mí esperanza hay también para tu porvenir dice Jehová y los hijos volverán a su propia tierra. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Amén. Yo quiero, hermanos, yo anhelo tener esa esperanza. Y dice Zacarías 9.12 Volveos a la fortaleza. ¿Qué? Oh, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿A quiénes se les va a dar el, la doble porción, hermanos? Usted nunca, se, cuando lee usted la escritura, usted no se da cuenta de que habla de cosas grandiosas. Por ejemplo, Elías y Eliseo. Eliseo le dijo a Elías, lo que quiero es la doble porción. Porción de tu espíritu. ¿Cómo? Si sí, eso vas a tener si sí, me ves cuando yo me vaya. Ese Eliseo no le perdía pista a Elías. Mira, quédate aquí mejor. No, 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 tranquilo. Voy a seguir contigo. Y los profetas también le dijeron: Mira, hoy se lo va a llevar el Señor. Y él siguió hasta que qué llegó a tener la doble porción que así haya en medio de nosotros. Hermanos, yo les dije a los hermanos de Hebrón algo que quiero repetirles a ustedes. Dios está esperando y buscando hombres y mujeres que amen a Dios y que amen a sus enemigos, que oren y hagan bien a los que los aborrecen. Una cosa es amar a los hermanitos y otra cosa es amar a los que nos aborrecen. Pero si hacemos esas cosas, Dios va a empezar a enviar a nosotros palabras de los cielos, milagros, dones, maravillas, frutos, cosas gloriosas. Pero va a depender si nosotros amamos a nuestros hermanos, y amamos a los que nos aborrecen. Ahora, la palabra tikva es un cordón. ¿Y qué les recuerda a ustedes un cordón? ¿Qué les habla de un cordón? Raab, muy bien, Doña Meli, Josué 2, 18 al 20, y el verso 21. Hablándole a los espías, le dicen: He aquí. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Josué 2.18 y verso 21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. ¿Pero qué hizo Raab? ¿Qué hizo Raab? ¿Mm? Ella dice, ató el cordón de grana a la ventana. Lo que estos tarden, yo quiero creer a lo que va a pasar, que va a suceder. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos han puesto ese cordón para que Dios cumpla lo que Dios ha dicho en tu vida? ¿Cuántos están guardando, hermanos, a su padre, a su madre? Hay personas aquí que no oran ni por ellos mismos, ni mucho menos por su papá. Ni por su mamá, ni por su hija, ni por su hijo, ni por su hermana. Hermanos, ahí, ahí dice lo que Raab hizo. ¿Cómo creen ustedes que se sentía el papá de Raab? ¿Mm? Seamos honestos, hermanos. Una ramera será una ramera, ¿sí o no? ¿Cómo creen ustedes que se sentiría la mamá? de Rahab. los hermanos los parientes de ella que ella salió y les dijo miren vamos a ser librados los israelitas van a conquistar toda esta tierra y ustedes ya vieron y oyeron el temblor que ha entrado a sus corazones Así que vamos a la casa. ¿Mm? Hermanos, yo estaba pensando en eso. Si yo tuviera una hermana ramera. Hoy no decimos ramera. Hoy decimos prostituta. ¿verdad? Y Dios le diera a ella una palabra de los cielos. De que yo tenía que ir ahí con ella, yo lo pensaría una y cincuenta veces. ¿O no? Pero aquí no, los santos estos, nuestros, ¿no? y tú y yo. Ah, no, 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 no vamos a ir. Hermanos, el único lugar de Jericó que quedó en pie fue ese pedazo. Todo lo demás se cayó en el muro. ¡Qué glorioso es Dios! ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo podía ser eso? Dios es el único, hermanos, que hace cosas que a nuestra mente no caben. Dios puede rescatar lo que no creemos que puede rescatar. Dios te rescató a ti y me está rescatando a mí. Amén. Y eso es mucho, hermanos. Entonces, pero quiero hablarles repetidamente de la esperanza que debemos de tener, de la confianza que tenemos que tener en las palabras que hemos oído. Efesios 4.4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Dios tiene en ti una esperanza viva, un propósito final, una meta. Dios no creó el universo sin propósitos. Dios te creó a ti con un propósito grande sobre la tierra. Dios te dio vida. Hermanos, hay millones de personas que no viven. Amén. Que no viven hoy. Yo conozco una pareja. Ellos han hecho todo tipo de cosas porque quieren tener un hijo. Y después de 40 años de matrimonio, no tienen un hijo. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para que hoy tengamos, hermanos, vida, una esperanza, un propósito, una meta. Hay una esperanza fija, viva, hermanos. Yo quiero despertarlos en eso, que Dios lo va a cumplir. Porque Dios no ha cambiado de sus planes. ¿O ustedes creen que cuando Adán y Eva cayeron, el trono se movió? Y dijo, Dios, yo sabía que esto iban a hacer. ¿Y ¿Ah? ¿Y ahora? O ustedes piensan, no, él ya sabía que iba a pasar. Desde la fundación del mundo, él conoce todo, hermanos. Él ya sabía, no lo agarró fuera de base. No tuvo que cambiar sus planes a última hora. Dios no tendría que cambiar, ni mostrarnos un nuevo plan. No, Dios ya tiene el plan. Y el plan esta mañana, Dios nos lo reveló. A través de una de las profecías, Dios dice que nos dio lo mejor que había en los cielos, pero para qué? Para que nosotros demos a luz la vida, esa gloriosa que Jesús tuvo como un Hijo de Dios. Ese es el plan, no es otro, hermanos, no está escondido. Ahora, en Efesios 1:11 dice: En Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Dios te ha predestinado a una herencia ¿y quién es la herencia? ¿quién es la herencia? es Cristo en vosotros la esperanza de gloria esa es la herencia y antes de que los cielos y la tierra existieran, hermanos, ya Dios tenía este plan, una esperanza de los hijos y de las hijas. Queremos leer una porción en primera, en, perdón, en Colosenses 1, versículo 15 al 27. Él es la imagen, es Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y ¿qué? Y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? ¿Qué es Cristo en vosotros? ¿Qué? Entonces, esta descripción de la imagen del Dios invisible es el de Cristo, pero dice él en ti en mí él es la esperanza de gloria vamos a romanos 829 y a propósito no suban la mano pero pónganse a cuentas con dios como les dijo pablo a timoteo que te ocupes en qué qué le dijo pablo a timoteo hermanos no vinieron hoy. ¿Que te ocupes de qué? Ah, de tu trabajo. Que seas diligente en tu trabajo, no. ¿De qué te ocupes, mi querido? ¿Que te ocupes de qué? Le dijo Pablo a Timoteo. En la lectura de la las cuales te pueden hacer salvo. ¿Cómo? Sí, hermanos, hay muchos de aquí que hay 33 formas de leer la escritura y no han descubierto una nueva. Tienen 33 a la mano y ya están pensando en qué momento, cuál agarro. Y pasa enero, y pasa febrero, pasa marzo. Voy a empezar. Gracias a Dios, el hermano... Alberto Bobón, con sabiduría, puso que no era fecha, más que usted pongas la fecha al principio, cuando vas a empezar, pero no tiene la fecha del primero de enero, a excepción de uno que vi yo ahí. En 365 días quiere decir que tengo que empezar el primero de enero, porque el año tiene cuántos. Pero hermanos, los insto, a que lean la escritura. Entonces, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Nos predestinó. Él dijo, yo quiero que mi Hijo sea esto y esto. ¿Y qué sucedió? Dice que nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Entre qué? Entre muchos hermanos. Él quiere tener hermanos, hermanos. Él no quiere estar solo en el trono. Él está dispuesto a compartir con sus hermanos, igual que José. Dispuesto a compartir toda la riqueza de Egipto con sus hermanos. Todo, hermanos. Lo mejor de Egipto. Tenían disponible ellos a través del José, así es el, nuestro Señor, amén. En primera, Juan tres, dos amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Wow. Él no te está ofreciendo la zanahoria y te puso a correr tras de la zanahoria como ponen a correr a alguien en los torneos. Y al final no les dan la zanahoria. No, Él dice, nos dice en la palabra, en su palabra. Ahora ciertamente sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando llegue la manifestación de los hijos de Dios, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero leamos el otro verso, y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, un requisito para llegar a ser como Cristo es conocer, al Señor. No podemos ser como Cristo si no somos cristianos o no nacemos de nuevo. Amén. Y Dios en Hebreos, vamos a Hebreo 2.10 Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él a través de lo que sufrió llegó a ser y convertirse en nuestro Salvador. Pero, ¿cuál era el propósito? ¿Solo morir en la cruz? No, Él dice aquí. Para traer aquí a muchos hijos. ¿A dónde? A la gloria. A la presencia de Dios. Bueno. En ti. En mí. Cristo crecerá y te transformará para convertirte en hijo maduro de Dios para su gloria. Hermanos, la primera vez que yo escuché esto, salí diciendo, ¿cómo es posible que Dios ofrezca eso a personas como yo que Dios quiera alumbrar mi entendimiento y el entendimiento de hombres y mujeres esta mañana en este lugar que Él como vino a morir por ti él el anhelo es que tú reines con Él en la gloria que tú seas conformado Ay, pero hermano, qué difícil. ¿Será que Dios lo puede hacer? Cristo en ti es la esperanza de la gloria de Dios. Ahora tenemos muchas metas, esperanzas. Hay quienes aquí lo único que anhelan es ser salvas del infierno. ¿Mm? Otros tienen la esperanza de ir al cielo. Hay otros aquí que quieren convertirse en un siervo y sierva de Dios. Y tener una iglesia grandota aquí en Honduras o en Costa Rica. Todo eso es bueno, pero eso no debe ser nuestra meta. Ese debe ser, no debe ser el dirigir. El lugar donde dirigimos nuestras vidas, porque alguien, hermanos, puede ser salvo del infierno por pequeñas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, una vez, una mujer que estaba en un hospital, tenía de llegar a la iglesia. Pues creo que cuatro meses. Y entonces llegué con otros tres hermanos que el pastor nos mandó de la otra iglesia a que oráramos por esa hermana que estaba en el hospital. Y él solo nos dijo, miren, yo ya fui a orar, pero se va a morir. Oh, se va a morir. Bueno, entonces ¿por qué? Le dije, yo los estás mandando a orar por ella. Él me dijo algo que nunca se me puede olvidar. Es sí. que quiero que tú y los otros tres líderes la metan en el cielo, que la lleven al cielo antes de que parta, para que ella le entregue totalmente su corazón al Señor. Bueno, también dije yo, bueno, si así es la cosa, Fuimos a orar, hermanos, y casualmente estaba una mujer con los ojos abiertos, no como Balaam con los ojos abiertos y caída, no, ella estaba con los ojos abiertos y en pie en Dios. Y ella dijo, cuando ustedes entraron, toda la habitación estaba llena de ángeles negros. Y estaban peleando quién iba a llevarse la vida de esa persona. Entraron ustedes y empezaron a orar, y empezaron a entrar a los ángeles. Y a entrar y a entrar. Y hubo un momentito que uno de ustedes se puso del lado de allá, otro aquí, otro aquí, y la levantaron. Y ella en ese momento partió. Y yo me acordé de las palabras del pastor. Lo que quiero es que la metan en el cielo. Y lo único que yo le pregunté es, hermana, usted ya conoce al Señor. Eso fue lo único que me dio chance. Sí, me dijo. Y me quiero ir ya porque esta enfermedad me vino de repente. Y el doctor dice que me voy a morir, pero me quiero ir con él bueno vamos, vamos y la otra hermana estaba viendo lo que estaba pasando entonces por poquito podemos ser salvos del infierno y entrar al cielo pero hermanos para entrar a las cosas que Dios tiene para ti en los cielos reservadas eso hermanos implica despujarnos de todo el viejo hombre. Amén. De cosas. Tenemos que tener la meta correcta. ¿Cuál es el destino final de nuestra vida? ¿A dónde me debo dirigir como un cristiano? Entonces la meta es y con esto termino que podamos ser como Cristo esa es la meta y hay quienes aquí les voy a contar esto también la hermana Isabel de Paredes Isabel Navas de Paredes la esposa del pastor Guillermo Paredes Juano pastores en la iglesia cristiana el aposento alto en la cuarta calle 10-65 de la zona 11 una mujer una mujer de los cielos ahí llegamos a asistir con mi esposa, 10 años. Y entonces, un día alguien llegó y me llegó a contar un sueño con la hermana Isabel. Que ella iba camino a Hebrón. Ay, yo dije, va, va a venir a la, a la iglesia de Hebrón. No, me dijo el hermano, al lugar de la unción. Y hermanos, no estábamos en Guatemala cuando ella partió, pero mi, mi hija y, y Lucky fueron al sepelio. Y dicen ellos, ellas dos, que cuando empezaron a cantar había un coro de ángeles. Ahí ella había entrado a la heredad, a que Cristo diera a luz su vida en ella y hermanos tal vez usted me va a decir si sí, es una esperanza no está cumplida pero que estemos firmes en esta esperanza amén será posible le voy a contar otra cosita después de que compartí Nebrón, llegó una persona y me dijo hermano usted no es el que estuvo aquí ¿Usted es otro? Ah, Tal vez sí, hermano. Tal vez sí. sí, le dije yo. Sí, me dijo. Y lo que hoy compartió estaba en el corazón de Dios. Yo quiero agradecerle que Dios lo bendiga. Entonces yo dije, Señor, necesitaba un testimonio, uno, de que no soy el mismo que Dios está haciendo su extraña obra, su extraña operación así como me pusieron el marcapaso y me cambiaron el corazón, Dios está cambiándome totalmente hermanos y Dios lo quiere hacer en ti si tú quieres eso para ti si tú anhelas eso Cristo en tu vida será la esperanza de gloria Que va a ser vista Amén Dice que Queremos ver a Jesús ¿Me entienden? Estamos cansados de ver Tanta carne hermanos Pero llegará el día Que los ojos Se nos abrirán y vamos a ver En el hermano a Jesús Pónganse de pie Señor Señor, con tremendas cosas, nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Señor, tú eres nuestra salvación, la esperanza de cada hombre, de cada mujer en esta mañana que ha oído tu palabra, Señor. Que, Señor, abracemos esta visión y que aguardemos, Señor, la esperanza de bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en medio de nosotros, como nunca antes, Señor. El pueblo, la nación de Honduras, el Salvador, Guatemala, todas las naciones del mundo, Pueden oír, Señor, que hay hijos e hijas que han pagado un precio, Señor, que han entrado detrás del velo para ser llenos, Señor, de toda la bendición, de toda la gloria que hay en ti, Señor. Oh, queremos, Señor, ser manifestados como tú, el Hijo de Dios, te manifestaste en Israel, Señor. Ayúdanos, Señor. Árbol estoy, está encima en el como en árbol estoy. Y queremos cantar: como árbol estoy en la casa de Dios, soy un olivo en la casa del Señor, y en la misericordia de Dios confío para
0: siempre confío en Él. Amén. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. Misericordia de Dios, confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, en la casa del Señor, en la misericordia de Dios. Thank I ready.
1: este 4 de febrero parados delante de ti Señor para ser hallados inscritos en el libro de la vida y Señor que nuestras vidas den a luz Señor lo que tú has anhelado Señor lo que tú estás esperando Señor, de aquellos en los cuales tú has derramado de tu Espíritu tus palabras, Señor, en esta mañana. Gracias, oh Dios. Pueden sentarse. Quiero invitar a los hermanos que nos van a ayudar con la cena por favor el hermano Marlon el hermano David, el hermano Tomás y quiero leer unas porciones solo vamos a orar Señor bendice la comunión y el partimiento de este pan Señor y vamos a celebrar esta cena Señor Siempre recordando que pronto estaremos en las bodas del Cordero de Dios Partiendo el pan y tomando el vino de los cielos Señor contigo Y con los millares y millares de hombres y mujeres Señor mm, Aleluya Pueden pasar hermanos por favor Y quiero leerles <coughs> en Tito Capítulo 1 y verso 2. Uy. Gracias. En Tito, capítulo 1 y verso 2 dice, En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en el capítulo 2, y verso 11 al 13 Enseñándos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios ¿Y qué? Y salvador Jesucristo Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios Y salvador Jesucristo Y Hebreos 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay dos cosas inmutables que no cambian y una de ellas es Dios no cambia no va a cambiar el plan amén y ha sido puesta esa esperanza delante de nosotros y en Hechos 24 verso 14 al 16 pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que de haber resurrección de los muertos así de justos como de injustos por eso en el verso 16 procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios Y ante los hombres Amén Es el apóstol Pablo Confieso Que otros Llaman herejía Y me dijo oigan Un siervo De Dios Tremendo hombre de Dios me preguntó que a dónde asistíamos. Y a una iglesia, le dije yo, en la zona 13. No, pero ¿cómo se llama? Uh, dije, en esa época era una herejía. Y hoy todavía es una herejía. Bueno, le dije, asisto Hebrón. Ah, donde el loco Marvin no, no, es el loco Marvin sí, me dijo, ahí él está loco, me dijo ¿cómo es posible que demos a luz la vida de Cristo? vamos a morir pecadores bueno yo ya había oído una cosa y yo le dije, bueno la Biblia dice que el anhelo de la creación es ver la manifestación de los hijos maduros de Dios y si Dios hizo esta creación y puso en la escritura que esta creación está esperando es que va a suceder amén bueno me dijo eso es lo que él dice bueno yo lo creo con todo mi corazón hermanos yo quiero entrar a los cielos diciendo es como dijiste y lo hiciste amén hermanos pero me dijo él por eso te digo que Marvin está loco ustedes quieren ser cristos chiquitos no le dije. él va a crecer hasta yo estoy menguando cada vez le dije cada vez soy más pequeño más y Cristo está creciendo. Eso es lo que Él dice. Pero eso no lo hemos visto. Eso no quiere decir que Dios no vaya a cumplir lo que ha dicho. Amén. Creámoslo. Confesémoslo. Y pronto vamos a empezar a ver maravillas. Señor, queremos tomar los elementos. Porque si sí, pronto miraremos al Rey en su hermosura, en su gloria manifestándose, Señor, no solo en la tierra, sino en los cielos y debajo de los cielos, Señor. Tú y la creación está esperando esa manifestación, Señor, de los hijos maduros de Dios. Comamos el pan. Señor, queremos tomar de la copa. que tú vengas y nos lleves al lugar donde tú tienes reservado, Señor. Queremos agradecerte esta mañana por tenernos en este lugar, Señor. Gracias por la bendición del pan y del vino y lo tomamos con acciones de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de él. Señor, tú has querido esta mañana desde el principio manifestarte a través de las alabanzas y del canto de que nosotros te exaltamos, Señor. Y queremos ir a nuestra casa y estar con nuestra familia en paz. Y, Señor, llévanos y métenos, Señor, en aquellas cosas que tú has anhelado, que los profetas... Señor, y los mensajeros tuyos, están esperando, expectando, Señor, que tú seas manifiesto. Señor, que seas visto entre los griegos, entre los gentiles, entre el mismo Israel, Señor, que tú seas manifestado. Gracias, Señor.
0: Seamos como el profeta Isaías, Señor, que entrando al templo contempló tu gloria, Señor. Y tú purificaste sus
1: labios, purificaste su vida, Señor. Isaías es, Señor, un testimonio en los cielos de los hombres y, los, y las mujeres que tú redime, Señor gracias en esta
0: mañana la sangre de Jesús tu libertad, prisione esperanza, el cordero te redimió, vendrá el acusador, pero Cristo ya...
1: un feliz domingo, amén, estamos agradecidos por la calle hermanos, Uf. amén, y, y espero que la próxima semana.